0: 50, seguimos acá, estamos en eh, pena charla, pero eh, está Alfredo allá del otro lado del Zoom. Buen día, Alfredo, ¿cómo va?
1: Muy bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan? ¿Están un poco ansiosos, nerviosos? ¿Qué es lo que va a pasar?
0: Quiero que llegue el, el domingo. El jueves, ¿no? Me imagino <risa> claro, que te jueves, estás refiriendo Alfredo. al jueves. Ah, el jueves, porque juega raza. Ah, oh, no, no, yo no. pensé que hablaba.
1: De... Ah, ¿qué pensaba? ¿Que era por las selecciones? ¡Ja, <risa>
0: No le importa.
1: ¿Por qué no, 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 no puede separar lo importante de lo <ríe> accesorio? Esto es un, un, un gran desafío que tiene que hacer el periodismo. Y en la vida cotidiana de cada uno de
0: nosotros. Oh, no, yo...
1: Por supuesto, yo soy un defensor de que el periodismo tiene que volver a lo interesante y abandonar lo urgente. Pero pero hoy <ríe> hoy digo me inclino por eh, esa. Estamos nerviosos por el jueves.
0: ¿El jueves a qué hora juegan <risa> para después pasar a las al...
1: 9 de la noche.
0: Ah, ¿y es Libertadores?
1: Claro. Ah. Sí. La vuelta del partido que perdimos 4 a 2 en... Ahí en Medellín.
0: ¡Uh! ¡Están re nerviosos! Ah, entiendo. Ok, ok. Bueno, pero yo te digo por qué estoy nerviosa. Primero porque pasan los días y veo que van haciendo esta jugada con el dólar informal, que preocupa sí, porque, sí. Eh, aunque no te toque directamente ni nada, eh, decís, bueno, quizás se aumentan los precios. No, no sé, quizás porque aumentan. Lo ves en las tapas de los diarios, la ¿Lo ves en la televisión todo el tiempo diciendo eso, te da como una incertidumbre. Y te eh, tengo ganas que llegue el domingo ya a e ir a votar
1: sí mira lo que hay que saber con respecto al dólar y la tasa de inflación o sea los las remarcaciones de precios eh, sé que para la mayoría de los economistas lo que voy a decir digamos no no les cae muy, muy bien en el sentido que además de cuestiones económicas de variables de matemáticas de números etcétera el dólar y en este caso el dólar blue y las remarcaciones de precios, son políticas. Es también una variable política. Y lo digo pese a que va a salir toda la secta de economistas y analistas diciendo no, es cualquier cosa, es porque eh, hay mucha emisión monetaria, es porque... Eh, bueno. Lo que vos quieras, lo cierto es que eh, en, en periodos preelectorales, además de que hay cobertura cambiaria, la pregunta es, ¿por qué hay cobertura cambiaria? ¿Por qué es previo a las elecciones? Algunos dicen, bueno, prefiero estar en dólares, porque tenés eh, a economistas y fundamentalmente de la oposición, a los dirigentes que quieren ser presidentes, en este caso Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta e incluso Javier Milei, que dicen que si son presidentes van a devaluar. Entonces, ¿cuál es la lógica? digamos que, ¿Cuál puede ser el comportamiento que puedan tener los agentes económicos? Y bueno, si estos tienen chances, y bueno, yo voy a hacer la cobertura del dólar. Pero en realidad es un movimiento perverso que incluso lo alientan desde esas fuerzas políticas porque si sube el dólar se genera lo que vos estabas diciendo, dice bueno, esa sensación de incertidumbre y vos querés salir de esa angustia y de esa incertidumbre que te genera la suba del dólar y bueno, vamos a quienes dicen que van a solucionarlo. Y obviamente que en ese caso no es parte del oficialismo. Bueno, por eso digo que es una eh, jugada política vinculada con el dólar y con los precios, con los precios está claro que hay grupos económicos que quieren que gane la oposición. Es un posicionamiento político. Si querés, hasta legítimo que tengan su posicionamiento político. Son los principales financistas de, eh, eh, de Juntos por el Cambio y de Javier Milei. No lo transparenta mucho, pero después cuando se ve quiénes son los aportantes para las campañas electorales, aparecen. Por ejemplo, por ejemplo ¿qué es lo que pasó con eh, eh, la yerba, yerba mate... El, el mate cocido, todo lo que está vinculado con la empresa Establecimiento de las Marías. hubo Mandó un listado de precios con un aumento de un 25% a los Cinco. comercios, a no. los supermercados. 25%. Bueno, ¿cuánto aportó a la campaña electoral de Juntos por el Cambio Establecimiento de las Marías y socios y eh, accionistas del grupo? 10 millones de pesos. Lo oficial, ¿no? Obviamente, saben que en las campañas electorales, ya que hay una cuestión de oficial y paralelo, hay oficial y blue, aportes oficiales y aportes blue. Entonces, bueno, y entonces ese es un posicionamiento político. ¿Cómo se puede interpretar ese listado de precios bueno, ese listado de precios esos aumentos de precios o sea, la inflación es un componente político digamos, ¿hay algún elemento que justifique macroeconómicamente en términos económicos si quieren, con modelos económicos matemáticos eh, ¿semejante aumento? no entonces, ¿cuál es la lectura que se tiene que hacer? bueno, que también la inflación es política bueno entonces, ¿por qué? Y bueno, porque hay una disputa electoral. ¿Cuáles serían los flancos débiles del oficialismo para presentarse ante electorado? Bueno, el mercado de cambio, que es un problema estructural de la escasez relativa de divisas, lo que se llama la restricción externa, la escasez de dólares, y por consiguiente una brecha cambiaria, unas presiones sobre... El dólar, el dólar blue y el dólar contado con liquidación, ¿qué es lo que adelanta? Expectativas de devaluación, entonces ajustes de precios. Entonces ahí es que tenés un primer movimiento vinculado con la, la política. Y después tenés estrategias deliberadas, estrategias deliberadas vinculadas con remarcaciones de precios. Esto que yo te mencioné... Obviamente está siendo investigado y hay una relación muy tensa de la Secretaría de Comercio Exterior con establecimientos Las Marías, que además hay que sí tiene una posición muy importante dentro del mercado. Es muy oligopólica, hierba.
0: ¿viste? Porque son dos mercados de hierba, las más grandes. Mm.
1: Entonces, entonces vos agarrás y imagínate, digamos, para los sectores populares, para los sectores medios donde el consumo es, es elevado, y decís, ah, bueno, te aumentó. Bueno, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Dónde? Bueno, esas son estrategias que hay que identificar para traducirlas en términos políticos.
0: Alfredo. Y por
1: consiguiente, sí. sí.
0: No, no, eh, te quería poner, te quería mostrar un audio que no sé si lo escuchaste de Macri como para que veas la, sí. la, la vergüenza eh, que da porque pareciera que al Fondo Monetario no lo trajo él de nuevo. Mira, escucha.
1: Dale, Sargento. Nos van a volver a confiar y también el mundo. Después que los argentinos confíen, va a volver a confiar. Ahora, y aparte el fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, a decir, bueno, avalo esto. Y eso también nos va a hacer un, una ayuda enorme frente a lo que viene.
0: Eh, ¿Qué le está diciendo? ¿Me, ¿Me lo traducís, por favor? Porque lo veo cara bueno, rota.
1: ¿Ajel? Ayer lo escuché, digamos, hice el esfuerzo de, eh, de escuchar que casi todo, casi todo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, hay una distorsión, para decirlo en términos, eh, digamos, radiales, una distorsión de la realidad que hace Mauricio Macri sobre eh, la cuestión política, económica y sobre su propio gobierno. Eh, entonces, él lo que dice, eh, o trato de interpretar que al revés es bueno que eh, esté el Fondo Monetario Internacional Argentina, fue bueno haber ido porque eso significaba una una señal de confianza y que si eh, gana juntos por el cambio el Fondo Monetario Internacional eh, va a apoyar a la Argentina, además es que es una cuestión muy sencilla, es hacer lo que eh, hace Paraguay, lo que hace Chile y entonces no hay ningún problema de estar con el Fondo Monetario Internacional, o sea cumplir con, la, con las metas de ajuste recesivo que plantea el Fondo Monetario Internacional, eh, pero bueno. Hay muchas cosas que dijo que están totalmente distorsionadas. Una de ellas, y ahora sí para cerrar, es que el Banco Central manoteó 8 mil millones de dólares de los depósitos de los arristas. Es una falsedad monstruosa. Eh, habla de incomprensión o de la estrategia deliberada de desestabilización que apunta Mauricio Macri. Pero bueno, eh, para muchos ya nos tiene acostumbrado a la sucesión de mentiras, falsedades y distorsiones que hace sobre la cuestión económica, política y sobre su propio gobierno.
0: Es que sí, sabemos que es capaz de todo, ya, ya lo vivimos, pero la verdad es muy fuerte que todavía siga diciendo eso y da peligro, por eso hay que pensar bien en ir a votar el domingo y eh, qué está votando, qué modelo de país estás votando. Bueno, gracias Alfredo, Un beso grande.
1: Chao, chao,
0: chao. Viene el jueves, ¿eh? Veamos, veamos qué pasa. Después hablamos.
1: ¿Cómo veamos qué Dale.
0: pasa? Nos damos vuelta. <ríe> Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional. Sí, el jueves juega Racing. 11 de la mañana, llegan las noticias.